0: Olá você, meu jogador de cyberpunk, meu jogador do DD, meu jogador de qualquer outro estilo de mesa, bem-vindo a mais um programa do Jogando Dado Fora. Aqui está com você, Ozodil um Mago, que não consegue dar dano.
1: E aqui está Leonardo, e isso não é um programa, é um podcast. Não é um programa de TV isso aqui.
2: Testícoles, o herói da galáxia, a pica mais grossa que você vai ouvir nessa mesa de paladinos de DD. Aqui é o Testícolis
3: 2 e dependendo do quanto pagam pode ser um programa assim. Eu não sou pago bastante pra
4: isso.
0: <risos> e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estilos de RPG, sistemas de RPG. Cada um tem o seu favorito, tem gente que gosta mais de um, mais de outro. Então vamos colocar tudo isso no balde, numa conversa, numa mistura e tocar o pau nela. Então vamos falar um pouquinho de sistemas Eu que de sistema temos vários estilos Vários temas, várias abordagens Umas que a gente gosta mais Outras que a gente gosta menos E vocês, meu pessoal?
1: Cara, eu sou muito familiarizado Com o clássico D&D Mas eu assisti O RPG do Nerdcast Que me fizeram Assistir meio que a força Né, senhor Smile? <risos> Não me arrependo, é muito bom mas o, o sistema do Call of Cutula eu achei do caralho. Putz, ela é muito. é. Pega um.. é muito mais vasto do que o DD. Bem melhor. E aquele bagulho de Puts, sanidade também. Nossa, eu adorei oh, esse negócio oh. de sanidade. Muito da hora o negócio de sanidade.
5: Mas é bom.. Falar que o, o mestre foi muito bem, foi, ele executou muito bem. Leonel Caldela foi um bom mestre ali. Ele segurou a barra legal. Cara
1: é realmente, verdade. O, o nosso amigo aí que eu esqueci, o Bruno falou, falou, falou.
4: <risos> Esqueci o nome do
3: cara. Des, tá na tela desculpa, prima. eu sou ruim pra lembrar de
4: novo.
3: Né? Não quero fazer parte disso aqui. Tem que meter o Miguel e falar, é que faltou no último podcast, não
1: lembro. Não, isso que eu ia falar, cara, faltou no último podcast e deu nisso. Mas, mas enfim, não. o Bruno pontuou um, uma coisa que realmente, que é verdade, o Leonel foi foda como mestre. Paguei pau. Um dia eu trouxe um mestre que os RPG que o,
3: Eu não acho os RPG que o Jovem Nerd narrou ruim, mas pô, o do, Neo é, do Leonel é outro nível.
1: Sim. Nossa, ficou top demais, o cara manja. O cara até falava alemão no meio do negócio,
5: velho. É de China, de China. Nossa, o cara não é abend, É mas
0: vamos falar também, ó, Volkswagen. É só Tá bom Acha
2: que o bagulho não vai descer unir? Fala mal do D&D Começa a falar,
1: ah, pelo amor de Deus Não vou falar o que eu pensei Pra não ser cancelado Mas enfim, o negócio de sanidade Do Call of para Pra mim, puta, quando eu vi Eu falei, tá aí, um negócio foda Mas tem outras coisas também Como, por exemplo a... Tem a educação do seu personagem E... E outras coisas Que complementam o D&D Porque uma coisa que eu acho ruim no D&D é que muita perícia que a gente quase não usa.
4: Eu mas acho aí que. Será isso que, é que não é uma falta de exploração?
2: De... Pode ser, eu acho que vai muito do estilo do jogo também, né? Que a gente conversamos em alguns podcasts passado.
1: Ah, mas não sei, cara, que nem.. É, tem umas perícias lá que a gente nunca usou e acho muito difícil a gente usar. É sobre Porque o que eu tem outras ali que faz mais sentido sentido usado que
4: é aquela deixa eu
2: perguntar esse do Couture, ele chega a ter perícia como é que é o bagulho da ficha porque particularmente eu não, não ouvi nenhum podcast sobre eu só ouço falar ah, do Couture mas eu não fui atrás pra me informar porque é um sistema que apesar de eu ter um, um certa
5: curiosidade não me apertou aquele tesão
3: mas ouviu o
5: disso quando aparecer um dentáculo você vai sentir é.
1: bem, bem. Pode pegar por trás de entrando nas suas entranhas. Yeah, os caras curtem um o Hentai aí, ó. Não, mas tem sim, Gustavo, tem sim. Só que eu, eu pra mim, as perícias dele faz mais sentido do que do D&D. Do porque são é, menos e, consequentemente, dá pra usar todas. Do D&D tem muita perícia aí.
2: Ó, já que o Léo tá falando tanto de Cutulo, acho que a gente ia fazer uma votação e ele narrar um one shot de Cutulo pra nós aqui. Ele conhece nós quatro como jogador. Eu já Não. falei isso, Já. Eu já falei Não. isso. Quem Sim, democracia. Quem topa, eu? Eu já falei. Ele cara, tá usando,
3: usando
5: isso também. daí só
4: pra, pra
5: jogar. Só pra.
2: <risos>
3: pra jogar, só pra instigar
5: né? a vocês.
2: Um o nosso mestre de Cutulo. Vamos marcar a data. Maio, mais semana. Não,
1: vai tomar teu cu, deixa eu estudar. A antes. gente vai
2: gravar. Presta atenção você que tá ouvindo, não nada, vai fazer um one shot de cutulo E a gente vai gravar esse one shot pra você rachar o bico, porque vai ser morte na certa. Porque só tem Zé Ruela aqui pra não faltar coisa.
1: Verdade, vamos gravar, mano. Pode crer, boa ideia, vamos gravar sim.
3: É. Só de pensar em isso. Só de pensar em gravar o. Um jogo de RPG dá uma
1: Não, mas quem. Pô, quem vai gravar sou eu, quem vai editar sou eu. É.
2: É, se vocês é, tem então, problema, vamos, vamos assumir um compromisso isso. aqui, a gente vai assumir um compromisso aqui com o público que tá ouvindo. Cada um de nós vai narrar um one shot. Não, olha, falei bonito agora. De, de sistemas que one a gente tá começando. Então. One shot. Shot.
4: shot.
2: Enfim, e aí a gente vai gravar esses one-shot para você ouvir. Então o primeiro one-shot vai ser o do senhor Leonardo sobre Calf E assim, enquanto o pessoal vai se apresentando, já vai firmando qual que vai narrar. A gente precisa falar que o Ismael vai narrar. É, aquilo lá que eu não Isso, eu não sou muito fã, mas eu jogo também. Eu o aviso aos ouvintes.
5: Vocês estão sendo manipulados. Ele tá usando vocês, ele só quer jogar, ele tá usando vocês de desculpa, tá bom?
1: Sim. Os Sim. nossos ah, não, mas
0: três dois recente, ou
5: ouvintes.
1: Mas,
2: mas só de ver o Gustavo jogando tá bom, cara. Entendeu? Esse que é o ponto. É, e o Bruno vai narrar One shot da ID5, já tá definido também, isso aí. E o Plínio vai inventar um sistema baseado em scarring, e vai fazer um... <risos> só em Eu em. Já... que você nem
4: vê o Oh, Pode eu eu não tenho ideia não, amigo
2: E eu vou narrar um one shot de Vampira Máscara pronto.
1: Tá, é, mas Bom, já deu pra reparar Que o meu preferido é Calf Couture Vocês têm algum sistema que vocês falam Puta, esse sistema é foda
2: Não, apesar de, de, de ser Fã de D&D, eu tenho que concordar com vocês Mas é, Gente, vou dar um parênteses aqui Eu sou fã de D&D demais, eu amo o D&D 5 sou apaixonado pelo D&D 4 mas às vezes faltam algumas mecânicas mais sociais, tudo se resolve de um jeito mais fácil no D&D, eu acho que tem um pouco a ver com a... o estilo do mestre estou adaptando, como tem duas mesas, então tem uma mesa que é mais social mas isso não é vem o meu caso, mas o jogo que eu tenho muito tesão é Vampira Máscara no quesito de interpretação cara, que jogo top um jogo de pura política ali, aquela tensão e ele tem um ponto negativo que eu acho também, quando eu joguei eu senti essa, essa debilidade é muita perícia, separado por tabela ali, muita perícia, muita coisa que você não usa, tem coisas que eu nunca usei meu personagem nunca usou, mas também nunca pediu alguns testes e é interessante que você está acostumado com o D20 cara, se vocês não jogarem a gente vai jogar é, você só usa D10 então a dificuldade é dada pelo D10 então, você, vamos supor que você vai dar um soco você vai jogar força mais briga o número de tanto que você tiver de força, o número de tanto que você tiver de briga, vai jogar sete dados. Se o seu se inimigo for muito forte, o mestre pode contar, pedir para você, que só vai valer acerto os dados, os seus D10 acima de sete. Então, para colocar dificuldade, fica mais interessante. Você vai jogar sete dados, precisa de três acertos para dar um soco no cara. Então, gente você jogar sete dados e conseguir três números maiores que sete. Eu acho isso encantador no vampiro. E os combates são, são poucos. Mas quando tem, é um negócio assim que causa estrago pra caramba. Da
1: hora, da hora. Vampiro é uma coisa que eu curtiria jogar um dia desses.
3: Parece Esse sistema de W dando dificuldade parece bastante com o sistema que eu trouxe aqui também, que é o. Guaxins e ambiarras ou lasers em sentimentos Tipo. Esse nome de bochinês e gambiarras é porque tem um podcast que eu ouço que, que trata desse jeito. né? Basicamente é o seguinte, você joga só no D6 e você tem um atributo, que é de 2 a 5. Aí você vai realizar uma ação, você joga esse D6. Se for uma ação física, você precisa tirar o teu atributo ou menos. Então, tipo, você, seu atributo é 4. você quer dar um soco no boneco, você tem que tirar 1, 2, 3 ou 4. Agora, se for uma ação social, tem que ser o seu tributo mais.
2: E eu é basicamente isso. Ele tem um boneco e eu não vou de ser excelente dar soco no boneco.
4: Não, não precisa ser boneco, tu.
1: Mas ele é, é, é quase igual o cuchulo. O Cthulhu, ele, você é, tem que... É a mesma premissa, só que em vez de um... É um, um D6? É um D6. D6, né? No Cthulhu é um D100. Mas é praticamente a mesma coisa.
3: Acho que a diferença é que esse não tem nada de, de perícia, nem nada, sabe? É, é, um, é o mais simplão que eu já vi. É feito pra fazer uns one-shot rapidinho, sabe? Que você não se então preocupa quem... com a criação do personagem e então.
1: tal. É, pra quem tá começando Ele... vezes, né? esse aí que você
4: né?
3: Oi? <risos> esse aí que você vai narrar. Ah, talvez... Não, não é um sistema ruim não, já que eu tenho a preguiça de fazer
2: personagem. <risos> sistema muito top. Tem um sistema também de, de D6 brasileiro. É... Tem dois sistemas brasileiros que me chamam a atenção, que eu já joguei, já narrei na verdade, né? Que é o MIGT Blade e o RPG Quest. São dois. O RPG Quest ele lembra muito da Elider, é por isso que eu gostei, só que é com D6. Então é só dois D6. E o que me chama a atenção no RPG Quest. É, não tem essa, essa parada de você acumular XP, chegar no número X e o pá. e o vampiro também tem essa questão, você, você tem que comprar então você, você junta o XP e você compra o que, que você quer melhorar, você quer melhorar a sua vida são tantos XP vezes tantos pontos de vida então é tudo ali na matemática acaba ficando um negócio mais, mais gostoso né? eu pelo menos quando, quando eu joguei vampiro eu achei da hora essa, essa situação porque é, por sessão a gente ganhava dois 3 XP, o dia que a gente ganhou 5 XP na sessão, a gente ficou Puta que pariu, deu um pulo de alegria E no RPG Quest também Por sessão você vai ganhar 100 Se for uma sessão muito bem elaborada ali, 200 XP, você vai Poxa, 200 XP não dá, não dá pra você subir Um atributo, se pá, ou comprar uma API Então tem sisteminhas de D6 Que são bem interessantes É, o D6 Mas... o, o Cyberpunk é D6 né o
0: laje de dado dele, O dano dele também é D6 é 2D6 normalmente ali, né? De, eles chamam de mais 2D6. E é muito legal o sistema também. Eu, eu gosto muito da ideia do sistema de D6, né? Isso deixa o desafio mais, mais interessante. Agora eu vou falar um pouquinho do Cyberpunk aqui, por exemplo. É, por que eu gosto do Cyberpunk? Particularmente eu gosto do Cyberpunk. Porque eu gosto primeiro da ideia de distribuir atributos. Você tem lá. Dependendo da raça que você pegar, né? Você vai, você vai ter pontos de atributo para distribuir. Você vai de 10 pontos a 15 pontos. Então, se você é humano, você tem 10 pontos iniciais para você distribuir. E aí, em cada item, que é força, agilidade, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, você tem limite. Por exemplo, um humano pode, ser, pode ter no máximo 3 de força. Ele não pode passar disso. Então, você tem, você tem que é, distribuir os seus pontos baseados nessas coisas. E o quanto você tem de força influencia na sua parcial de, por exemplo, de dano. Um exemplo, se você tem 3 de força, por exemplo, eu sou humano tem tenho 3 de força. Eu rolo um D6 mais um só, para atacar, para entrar de, de dano. O dano de força é esse. E, e você vai ter tem um dano, né? O humano você tem 10 pontos iniciais, cyborg você tem 13, e tem os limites deles é, individuais, o humanoide você tem 12 pontos e o android você tem 15, que é o mais, mais, mais roubado, mas é pro cara que joga mais de perto. Ele tem mais força, agilidade e constituição. Só que competição o cara é burro, ele tem zero sabedoria. E na hora de você atacar, é, vai rolar um dano para atacar, o que seria o dano, o dano crítico é 2D6. Tirou 2D6 e é dano crítico. Tirou um 2, 2, é, 2, é 2, 3, é né? Tirou 2, 2, 6 nos dados é, é dano crítico. Tirou 2, 1 nos dados é, é falha crítica. Aí quando você vai rolar o dano é 2D6, mais o atributo que você está usando, mais a sua perícia que é a perícia, ela vai disponível para certo tipo de classe, e elas são distribuídas ali, se eu não, não falar a minha memória. É Netrunner, Hacker, Cyber Soldier, Engineer, Nomad, Fixer, Executive, se existe mais algum aí, tá aí. Aí lá dentro eles têm, têm as, 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 as perícias que você coloca lá dentro para você conseguir
1: jogar. E cara, é muito top, mano. que é muito top. Cara é um nerdola mesmo hein puta que pariu. A
2: gente sabe quem que vai narrar Cyberpunk? Então é isso aí. Sim. Cara yes saber, é
0: A gente nasceu crescendo bem. É. ó. Né? Oh, Cyberpunk você tem ali Ghost in the Shell, você tem ali é, Blade Runner, você tem mano tem muita coisa de, de Cyberpunk que você, que você conversa no seu dia a dia ali no na no nossa na no nossa nosso crescimento, sabe? É sensacional, mano. Blade Runner... Blade Runner inspirou muita coisa ali... E aí, o mais legal... O mais legal é que o Cyberpunk bebe muito ali de, de GURPS, né? Esse sistema de, de mais... De 2D6 ali, ele comeu muito do GURPS, né? Ele pega ali muito do GURPS, Muita, muita ideia dele vem de lá. Seu estilo... Do estilo de mesa... Isso, se eu não tô enganado, teve uma mudança... É... No, na mesa antiga para nova mesa Porque teve uma atualização Igual o D&D tem a atualização Do, do 3.5 para 4 Para o 5.0, 5E a, Também teve uma mudança no estilo de, de, Do sistema Cyberpunk Se não, na memória, Antigamente ele era um d 6 E agora adicionado mais um dado D6 Deixa
5: eu só voltar um pouco Para o vampiro Que o Gustavo acabou falando uma coisa Que vai deixar muito ouvinte Frustrado. É, principalmente na quinta edição... É recomendado por sessão... 1 um de experiência. Se for uma campanha muito corrida 2... Porque assim... O, existem dois vampiros. Existe o vampiro à máscara X-Men... Que só está lá pelos poderes. E tem o real que é... Como ele foi idealizado para ser jogado. Que foca muito no terror pessoal. Cara, você é um monstro. Então assim... É difícil subir, e quando você mais sobe, quanto mais você avança, mais você tá abraçando esse monstro, e ao mesmo tempo você tem que manter essa humanidade.
4: Cara, essa,
2: essa pegada aí do vampiro foi o que mais fechou com a gente na mesa, cara, porque, tipo, é, a gente não é um herói, tá ligado? Você é um vampiro, cacete, você, você tem que cultivar sangue, então, na ficha ali, você tem contatos... E, e os contatos tem também, nesses contatos dependendo do nível de contato e o que o Ismael falou do, do cyberpunk, limitação, o vampiro tem salvo engano, vai até 5, me corrigir se errado mas acho que é até 5 cada atributo e o interessante do Anjo e do Demônio é que vai até 10 no mesmo sistema muito louco, mas enfim, cada bolinha ali demonstrava o quanto você é poderoso e quanto mais bolinhas você em contatos, nos seus recursos, como assim dizer você tinha mais bolsa de sangue, você tinha mais gente para você conseguir ali informação. Então você é um vampiro, você não sai de noite, mas você precisa cuidar dos seus negócios de dia. E tem toda essa questão da questão da máscara, você não pode se revelar um vampiro para todo mundo. Então, às vezes, teve uma vez que a gente estava no jantar e estava uma tensão muito louca, porque metade da galera do restaurante era civil normal, não conhecia um vampiro, e a outra metade tinha metade civil. E metade vampiro na reunião. Então, você imagina que, que tenso. Se saísse qualquer situação ali, você ou ia ter que se revelar como vampiro, ou você ia ter que tomar dano. E o sistema de dano do, do vampiro é top demais que eles separem contusão, letal e agravado. O vampiro morre quando fica agravado. Beleza? Salvo dano, é 7, só que você tem de cada um. Então, se você toma 7 contusão, vai para um que é letal. E nesse, você vai tomando dano de qualquer é tipo. E, cara, foi uma cena muito louca essa tensão toda sendo desenvolvida e você faz aquela puta de uma sessão e, como o Bruno falou, naquela sessão a gente ganhou 3 XP. Então, a progressão do seu personagem ela demanda mais sessão, ela demanda mais tempo e pra quem tá ouvindo uma sessão de RPG no mínimo, eu considero uma sessão boa de 2 a 4 horas. Duas a 4 horas ali, excelente. Então, não vai rolar um short de vampiro? Cara, eu tô bem hypado. Eu tava vendo algumas coisas de vampira aqui, eu tô bem hypado pra rolar uma sessão de, de vampiro que seja um, uma tratativa de vocês com alguém, negócio bem louco, assim. Nossa. A nossa mesa não vai dar nada certo.
1: É, eu tenho a falar exatamente isso. Para nossa mesa vai ser a morte certa, cara. É a, a
0: morte
2: Por isso que o shot vai ser pra quem tá aqui. o Bruno, Leonardo e Ismael, entendeu? O shot vai ser... Pra equilibrar cagada com burrice com porradaria é isso, é isso aí bárbaro. E eu fico a cagada ele com a
1: burrice eu fico com tá na hora do pau
0: quero <risos> dar porrada ali. mas tá falando dos danos ó do, va do vampiro o, o, o estava é o tem, no, eu gosto muito do negócio da do Cyberpunk, porque ele tem o, o tipo de, é, os danos específicos também, né? Então, você tem um dano de queimadura, você tem o um dano de perfuração, você tem o um dano balístico, você tem um dano de contusão, tem o um de corte, esmagamento elétrico, químico, é, explosão. Então, você tem muita opção ali para você ir no Cyberpunk. É,
2: toma isso, toma aquilo, ah, cagar.
0: É, mas no Cyberpunk você tem um estilo <risos> Se você, é um, se você é um hacker e vai pra cima, irmão, você vai morrer facinho. Porque lá na, no Cyberpunk, é, como que funciona? Por exemplo, eu vou atacar um, um, um personagem. Eu rolo aqui meus 2D6 dois, meus, meus dois mais meu, meu atributo com a minha, com minha, com meu, com minha perícia. É, e ele vai jogar também. 2D6, atributo e
2: perícia. Vai dar o dano quem tiver o maior. O que eu sinto falta no DD é essa possibilidade da, do contra-ataque. Né? Muitos jogadores no Limit Blade, quem eu falei, você, tinha, você tem essa opção de conseguir contra-atacar, tá ligado? E isso dá uma outra cara. Então, se o seu mago tá soltando um poder que dá para o seu guerreiro contra-atacar, já dá aquela tensão pra mesa. Tipo, será que compensa o mago soltar a magia e o guerreiro conseguir dar uma porrada? Então tem alguns sistemas que se complementam, mas o Migit Blade ele é bem simples, ele é simplório. O dano dele não tem que rolar. Ah, vou rolar um D4, um D6. Não, as armas vêm com danos específicos. Então a sua adaga vai dar um de vida, vai tirar um de dano, entendeu? São, são danos pré-calculados. E isso com o tempo acaba ficando maçante tipo, para o personagem. Já estou falando ponto positivo e negativo, porque também os pontos de vida dos monstros são altos. Então, o nível de morte foi bem alta nessa nessa missile Blaze. Quem sabe a gente também faz um short Missile Blaze. Sistema brasileiro também, apesar do nome estrangeiro, ele é brasileiro. E para quem está ouvindo, só digitar no Google tem todos os módulos lá para você baixar free direto da fonte. O brasileiro tem o Tormenta também, né? Tormenta é top. É, o Tormenta tá vindo com força total aí o Tormenta é de 20%. Eu não joguei o anterior, né? Não sei se era o Tormento ou não, mas esse Tormento de 20, galera, tá falando muito bem. E. Vamos ver.
1: Né? É, o Ordem e Chaos que eu, que eu achei aqui também é brasileiro. É bom ver que o nosso país tá. Os caras estão fazendo uns sistemas e é uns sistemas da hora, cara. Não é de se jogar fora, não. É uns sistemas bem interessantes que. São bem diferentes do clássico D20, que a grande maioria está acostumada, né? Estou gostando de ver. Esse Ordem and Chaos, por exemplo, ele mistura as perícias com os testes de habilidade. Por exemplo, tem a perícia é, vigor e habilidade. Aí se você vai fazer um teste de força, você soma os seus pontos de vigor e habilidade para combar no, no seu dado, ele também tem pontos de energia, que se você ficar sem energia, você, tipo, você tá cansado, tá com uma fadiga, a sua idade influencia no, nos seus testes, então, tipo, quanto mais velho você for, é mais prejudicado você vai ser, por exemplo, em testes de força, de agilidade. Então, tô gostando de ver, cara. Tô, eu dei uma pesquisadinha rapidinha aqui, eu achei uns um, um sistemas brasileiros aqui que eu falei, pô, da hora. Ainda bem que a gente tem uns, uns conterrâneos aí fazendo uns sistemas top, top demais. Fico feliz em ver isso.
4: Mas aí eu pergunto,
5: pra quem escolher? Você pode ter fantasia e você pode ter esse estilo cyberpunk. É, existe um sistema chamado Shadowrun. O Shadowrun consiste no seguinte... É, a humanidade vive picos de alta magia, aí ela perde a magia e ela volta a recuperar essa magia. Ele se passa num futuro, num futuro utópico, onde a magia reaflorou. Os seres humanos começaram a mudar, começaram a surgir orques, elfos, dragões começaram a voar pelos altos das cidades, é, desafiando os arranha-céus. Então assim, ao mesmo tempo, gangues lutam e existem magos conjurando magias, existem samurais urbanos, existe o tecnomante, que é um cara que hackeia a Matrix que envolve o mundo. Ele consegue enxergar naturalmente os fios que ligam a realidade. Ele consegue hackear ele
2: Menino, já chama um jogo que o Brunão também pode narrar. Esquece cinco e você vai narrar Shadow Man. Shadow Já fiquei animado com o pai de estilo cyberpunk. Já fiquei feliz. Rapaz, você, você é um mago da porreta. Eu fico imaginando que tipo, mistura a
3: magia com a galera da tecnologia. Será que tem perícia pra caralho?
4: Cara, a
5: ao mesmo tempo que tem um cara hackeando a a Matrix que tem a Matrix no, no jogo é, tem um cara invocando antigos espíritos antigos é, espíritos como o como os próprios dragões cara tem um dragão voando tipo assim não faça um dos lemas do jogo é não faça tratos com um dragão Parece é só um sopão de D, ele, ele usa o famoso D20 ou ele usa outro, outro conjunto de dados? Sistema D6. Sistema D6.
2: Ó, tô falando, D6 tá aí, velho. D6 Caraca. é louco demais. eu acho. É, é muito, é
5: muito, muito, muito. Pega isso aí, é D6, né? É,
0: ah, se a gente olhar esse sistema B, a maioria é D6. É um sistema muito mais simples, né? De você conseguir fazer as coisas.
2: Além é, D6 de é acessível, né? Porque tem um país que taxa os dados, por incrível que pareça. Ah, o Brasil também tinha um problema com dados há então, um tempo atrás, que era considerado jogos de azar. O pessoal não deixava os dados entrar na, na divisa, velho. Tá de zoeira. Mas vocês não têm dado em casa?
5: Não, deixa de ser um jogo de azar. Eu só tenho azar.
2: Tá faltando hum. um amor aí.
0: É, mas olha, eu também. Pego os dados, dando meu lado que eu rolo naqueles dados lá também, e é ódio no coração, né?
2: Mas interessante que tira o, esse misticismo, porque, cara, vamos falar a verdade. O tempo tá
4: passando, O É muito <risos> é, um difícil, ele vai tomar do cu, hein?
0: Mas ele falou de perícia, o, o, o Plínio me lembrou lá do cyberpunk, mano. Ele... Você estão hypado com cyberpunk, né? Eu sou hypado do cyberpunk. Percebemos, percebemos. Dá, dá, dá pra perceber, né? É bem sutil, né? Ele separa é. o time de perícia. Tipo, perícia e habilidade física, as perícias mentais e as perícias sociais. Então, você Tipo,
4: dependendo, mas do...
0: De dependendo do estilo que você escolher para o teu personagem, na classe dele, algumas perícias te obrigam a usar ela. Tipo, ah, eu sou um, um cara que é físico, então eu tenho que ir nas perícias de habilidade física. Talvez a interação social minha vai ser ruim, que é o caso lá do cara de sabedoria baixa. E aí, é aquele mesmo esquema, 10 pontinhos você distribui para galera também. Você tem 10 pontos também de perícia. E você distribui ali pra fazer o negócio dar certo.
3: Mano. Então, o que eu fiquei imaginando de perícia é como funcionaria as perícias do Shadowrun. Se, se tipo, tem todas. Do Cyberpunk tem todas do DD. Ou se ele limita. Ah, possivelmente. Possivelmente
0: deve ser um, um mescladão, né? Deve limitar. Eu acho que não vai puxar todas. É,
3: acho que se for tudo, vai ser muito óbvio o jogo, né?
1: É. É, um, um, um sistema... Isso para mim não importa o sistema que você esteja falando. Não tem como um sistema ser cheio de perícia, por exemplo. Isso fica maçante velho. É muito tempo escolhendo. É, e o próprio D&D, por exemplo, tem a perícia prestidigitação. Eu até hoje só vi usar uma vez... E foi porque, tipo, ah, a gente nunca usou, então usa aí. Persuasão a gente nunca usou. Não, mas usou. exatamente isso. Ah, mas persuasão... É, nunca usamos. Persuasão não é muito Léo.
0: Naquela mesa lá, na primeira mesa nós jogamos desse... Ah, usar lábisa, uma vez não em não três ganhou. anos,
1: porra, dava pra... Ah, mas... Ah, mas... mas...
0: Ah, é o, ponto, o ponto é, a gente não vai ter ação social então a persuasão é meio complicado a gente não sabe pra porrada de nada é persuasão, tem persuasão
2: que tem persuasão e
4: tem
1: enganação e tem carisma e tem mas enganação é você enganar
5: mais uma pessoa persuasão você convencer uma pessoa são coisas diferentes não, mas... o Maedros é um mestre da persuasão isso claro. pois, né? É o que eu ia falar o, A outra
2: mesa usa pra caramba Esses atributos aí pressa de e enganação que eu usava bastante Era o ladino da mesa que o Bruno tá Até ele parar de jogar Porque as cenas que ele iria fazer é, Pediam esse tipo de teste Aí entra um quesito que a gente já falou Independente do sistema Às vezes a gente vai jogar Vampiro Shadowman Cyberpunk o, o Chinchila é meio louco aí e a gente não vai usar a ficha toda, porque tipo, não vai encaixar ali pro momento. Não faz sentido, às vezes, a gente usar a ficha completa e não ter essa utilização. Ou seja,
3: pelo menos no D&D, é eu coisa? vejo muito que a gente... <risos> é, eu vejo muito que a gente cria personagem pensando na porrada, sabe? Não sei como funciona a mesa de vocês, mas nas que eu joguei, a gente fazia pensando na batalha. Então, todos os esquisitos sociais ficavam de lado, sabe? Aí entrava isso que o Gustavo falou, existe o atributo, a habilidade lá, mas simplesmente a gente
2: escolhia colocar o ponto em outra coisa. É, é aí que entra na hora, na hora que a gente conversou, se você não viu, os outros podcasts, é o seu momento de voltar e ouvir. Porque na hora que você está planejando seu personagem, tem que saber o que começa a mestrar. Ah, eu vou mestrar um negócio político aqui, então você vai usar a social. Ah, não vou mestrar isso não, aí vai ser, por exemplo, pegar um one shot de vampiro e fazer isso, só. vocês é, estão tentando dominar uma área dominada por outra. Tentando não, não, é dominar uma área dominada. Tentando dominar a área de uma, uma tribo rival ou de um, um clã rival. Você sabe, que vai ser porradaria, então por que você que vai pegar coisas sociais?
1: Eu não, social de coé rola, eu gosto de dar soco na cara. É, eu gosto
2: de um tipo mesmo. E aí, um ponto importante que a gente está conversando, é, o mestre que for narrar, ele tem que deixar, independentemente do sistema, ele tem que deixar claro qual vai ser a pegada. Então, se o Ismael vai narrar Cyberpunk, primeira coisa que tem que falar, gente, vai se passar dessa forma, ele vai ter tempo para isso, tempo aqui, para tempo aquilo, porque daí, o pessoal, na mesma hora que for criar o personagem, já vai saber qual vai ser a pegada do personagem. Para não criar um personagem inútil, um personagem Eba ali, que não vai conseguir nem agregar e nem mesmo ser o um inútil completamente, porque ele é tão mal feito com, com a história do jogo, que ele vira ali, cara, sei lá o que ele tá fazendo ali. Ele vira o personagem principal do jogo do RPG de Cyberpunk,
0: que saiu recentemente. Ele é inútil pra trama totalmente.
3: Ih, o Farpas. O CD Project Red, tá ouvindo? Nossa, cara. Pensa que um cara tava hypado pro jogo. Comprou o jogo na praia. <risos> trouxa.
0: Só aquela bosta e
4: ficou
3: puto. Trouxa. Esse ser humano sou eu, cara. Ah, mano, mas comprar no lançamento quase sempre é roubado. Mas, mas eu
0: tava hypado, mano. Cyberpunk. Puta velho, é cyberpunk. Vamos lá. Finalmente. Mas, mas, mas sabe, ó, sabe tudo que a gente tá indicando aqui? De personagem que a gente falou e tal. Passe de Red esqueceram esse detalhe. Pensa num personagem sem carisma. Pensa num personagem que tá ali, ele nem sabe por que ele tá rodando as coisas. O, o, mano, ele é muito, ele é muito mal É, aí é,
2: é o famoso jogador do mundo da lua, né? Tipo, vamos jogar essa Run. O cara cria um faroeste cabolo que não quer fazer... A história tá indo pra esquerda, ele... Não, eu vou pra direita e tô nem em capaçoca. Ah, eu tô indo pra esquerda. É um famoso personagem também fora do ar. Passa 60 sessões e você pergunta, por que você tá aí? Eu Eu não sei. <risos>
1: Eu só Nossa. queria fazer um, um adendo que toda vez que o Gustavo vai falar caboclo, ele fala cabloco.
2: <risos> toda vez. É, deixa eu falar do jeito que eu falo aqui, caboclo. Cabloco.
0: Cabloco. É, a nova língua aí. Na, na mesa dele, ele já falava cabloco.
2: Sim. O trem passou, eu posso falar, velho. Oh, né? é, eu acho interessante a questão do, dos DCs. Porque ele desmistifica. O... o livro de RPG já é caro, velho. Então não é um acesso assim para todos. Então o D6 é um dado mais tangível para a realidade de muitas pessoas. Então dá para se criar essa cultura de jogo né, em qualquer situação, vamos assim dizer. Desde que a pessoa tenha vontade, com dois dados, ela tem um RPG prontinho ali que dá para jogar com seus amigos. Quando nós começamos a jogar, eu joguei 3D e T. Primeiro RPG, eu usava um D6. E nós não tínhamos dinheiro pro Xerox, triste vida. E a gente copiava a ficha na mão na folha de caderno. Então era bastante tempo ali na criação de personagem pra ele morrer depois de meia hora. Nossa, velho. Uai, eu, eu lembro que o primeiro RPG que eu
1: joguei foi aquele de, de livro, cara. Lembra? Aqueles que vendem de livro.
2: Mas que você jogava só. É, tem que você joga sozinho, tem uma aventura fantástica antiga e o Bruno tava lendo um, mas você sente, né Bruno? Acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, ele lê todo o almoço?
5: Não, assim, existem muitos livros, é... Eu vou fazer um monte de jabá agora. Que assim, tem a Choices, só que assim, são livros em inglês. Que assim, é evolução, colocaram aquele livro que você pegava, é... Se você fizer tal escolha, vá para a página tal. Se você fizer tal coisa, vá para outra página. Pegaram isso e colocaram isso no aplicativo. Então você tem os status do seu personagem. Você vai fazendo as escolhas durante a história e você vai evoluindo de acordo com o sucesso ou a sua falha naquela ação. Muito legal.
2: Então, assim uma porta é... também.
5: Aliás, assim, eu vou puxar a sardinha, assim, ó, tem, tem as indicações, se você gosta de inglês, você entende inglês, essas são as indicações. É Keeper of Stunner, que eu, eu li recentemente, assim, tem dois livros, é, toda a saga é, Infinity, né, é o primeiro livro, Swords of Infinity, Guns of Infinity, e vai o Lords of Infinity. E tem a Hive Chronicles também que é muito ligado de vampiro. Resumindo, se você conhece qualquer coisa de RPG
2: aí, quer jogar sozinho, sozinho, entre aspas, né? Se você quer passar um momento de descontração, é interessante ver que o Bruno, ele faz isso no almoço, em 10 minutinhos ali, ele dá uma jogadinha diária pra dar uma... você até exercício a sua mente, porque independentemente do cenário, se você não tiver imaginação, você não vai rolar. É por isso que é importante, olha eu falando de por isso assim, que é importante você saber, mais uma vez, o que, que você vai jogar. Se o cara vai narrar um jogo futurista e você não consegue ter imaginação para o futuro, não vai jogar, velho. Porque você ou vai bugar e não vai curtir o jogo, ou você não vai conseguir entrar na hype. Você está tá curtindo, mas não está conseguindo imaginar a cena.
5: Agora eu vou continuar com os meus jabás aqui. Porque a gente já falou de, de Nerdcast e tudo mais. É, a democratização do, do RPG ou trazer para o Brasil é, tu, assim, eu mostrei alguns livros aqui no grupo eles são da New Order né? a New Order tem feito um grande trabalho de traduzir e trazer para o Brasil é, muitos dos livros no, no exterior para cá
1: não, mas tem que fazer mesmo mas porque tem que, é, tem que é, o mercado não. BR é muito ruim nesse quesito é tudo muito caro, é tudo muito escasso. Tem que fazer mesmo, cara. Tem que incentivar. Mas olha, eu acho que o problema que eu tenho,
2: problema do, do mercado, principalmente nacional, para essa importação, é o público, né? Acaba sendo um público nichado demais. E aí nós tivemos a Devir que tentou trazer o, o DD4. Galera não abraçou. Eu amei o DD4. Não vou falar do DD5 hoje, mas o DD4 para mim foi uma porta de entrada para muitas das pessoas que jogam hoje comigo. Então, você falou não disse demais. Assim. Amei bem B4.
0: Nossa, trouxa. Amei
2: é B4. <risos> eita, porra, eu vou falar o que é isso aqui. Falar, mas, mas eu, mas eu, eu falo tem muito. Muitas,
4: tem muitos editores que não
2: conseguem. A Galápagos tá trazendo, mas aí fica aí também, o pessoal tá caindo em cima demais, sabe? Eu sei que tem a questão, pô, você tá trazendo traduz direito, mas poxa, tem alguém trazendo isso pro Brasil, então, será que compensa a gente às vezes ficar por mimimi? Eu vi um mimimi uma vez quase de uma
5: frase, uma frase, cara. Você achar... Porra, velho. Eu tô triste com a Galápagos, porque Galápagos demora muito tempo, velho. Eu tô esperando sair a quinta edição de Vampiro, eles compraram e até agora nada, velho. É, eles são
2: enrolados mesmo, velho. Só pra vocês terem uma noção, como eu curti o D5, né? É, eu tava jogando. Comecei a jogar em 2017, a quinta edição, e já estava nos Estados Unidos desde 2014, mas eu comecei a jogar a quinta edição, tradução dos fãs, fan fã made que fala, né? E a Galaps foi lançar ano passado. Então, tipo assim, seis anos depois que saiu no exterior, que veio pro Brasil. E nesse meio tempo a gente tem mais de 15 livros praticamente entre aventura e suplemento, e aqui a gente chega a 10.
1: É, por isso que é importante independente que você tenha achado ruim, que ai, traduziram a, um, uma frasezinha ali, ou uma classe, cara, ah, é Porra, para de achar ruim com as besteiras, velho se você quer continuar chamando de Ralflin, chama de Ralflin. Você não é obrigado a seguir. Pois é. E incentiva.
2: Quer chamar de não Chama de Sim, É. Enfim,
1: cara. Mas a gente tem que incentivar o mercado brasileiro. Porque, às vezes, essa demora que o pessoal comentou, é porque, Porque os caras já ficam com meio pé atrás. Tipo, pôs, qual será a melhor tradução? Será que é essa? Será que não é essa? Ou, às vezes, não tem pessoal pra fazer, porque não tem gente que compra. É tudo na base da pirataria. Então, pô vamos que nem eu falei de sistemas a gente tem que começar a usar sistemas brasileiros e dar suporte pra isso que aí o mercado aqui dá uma aquecida né eu acho isso muito da hora e, e
5: outro conselho também só, já, falando, né? só falando em pirataria aqui uma boa dica também é sétimo mar também trazido pela pelo pessoal da New Order eu não comprei eu quero comprar também é, uma boa dica, não fica focado, a,
2: focado só num, num sistema, tipo, eu sou apaixonado do ID 5 mas eu curto um vampiro, então tá saindo livro de outro sistema que você tem afinidade, é um que eu tô namorando há um tempo, é o The Witcher, né? eu tava falando com o Léo um tempo atrás, mas vai, incentiva, porque você não vai, ah, eu não tô no hype de jogar hoje, mas você vai lendo, preparando a aventura, preparando os shots, a melhor maneira de você começar a ter um grupo, de RPG, você não vai chamar o cara pra jogar uma temporada inteira. Você tem que narrar one shot. O cara curtiu um one shot? Aí você chama pra aventura. É. E assim como você
1: pra curtir um sistema. Você não vai curtir um sistema, às vezes, logo de cara, e implementando todas as regras. Por exemplo, a gente joga D&D faz tempo, mas a regra, por exemplo, de peso, a gente ainda não usou, praticamente. Agora que tá começando a ficar um negócio mais... É crítico, porque a gente está pegando a experiência. Só que não adianta você querer implementar todas as regras do sistema para jogadores inexperientes, para um mestre inexperiente. Então, tenha calma. Eu acho isso da hora dos sistemas. Você não precisa seguir tudo ao, ao pé da letra, seguir tudo à risca. Tenha calma. Ah, isso aqui é da hora, mas vou deixar um pouquinho de lado, porque minha mesa ainda é, povo é meio noob hora que eles começarem a aprender mais, aí eu ponho. Isso que é da hora nos sistemas. Você tem essa liberdade para escolher o que, que você quer, o que, que você não quer dentro da sua mesa. É top pra caralho. Eu gosto dessa liberdade. Eu acho que o
3: sistema é. O, o sistema, ele é... só dá um norte. É, quem manda é o mestre. Esse é um que final. eu ia falar, que é tipo um conjunto de dicas, mas por ser mesa a gente tem a liberdade para modificar nosso meu prazer, né? Sim. Diferentemente Sim. de um jogo de videogame, que só funciona se você seguir o sistema. Exatamente. Por, por exemplo, naquele, naquele negócio de RPG que eu indiquei
0: semana passada, que eu falei no, 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 aqui no podcast, é, tem muita, muitos mestres lá que é sistema próprio. Tipo, o cara pegou um D&D, ele coloca lá, sistema próprio baseado em D&D 3.5, baseado em D&D 4, D&D 5, 5.0, mas é um sistema dele próprio. Dele, não, não tem discussão, é o, é o sistema, cara. Muitos, 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 muitos one-shots lá. É sistema próprio. Assim, é impressionante. E às vezes, essas coisas que a gente está discutindo aqui, do tipo, ah, tem perícia demais. O Messi ele acumula, ele, ele, ele diminui a quantidade de perícia para ficar um negócio mais jogável, sabe? Entendível tipo, ah, ó, persuasão. Predestinação, enfim, tal, 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 coisa que não usa, o cara corta fora e põe em outro e tá tudo certo. Fica jogável, fica entendível. É negócio de desgaste de peça. Eu joguei uma, um, um, esse tempo atrás um com o cara lá que ele tava jogando com ele, ele tava mestrando DD. É, mas é um DD. É um DD, tipo, um mas é um DD, é um sistema próprio dele. E, e por exemplo, é, quando, quando o Mago castava. Castava magia, ele, te, ele, ele tinha nível de exaustão no, no dele. Por exemplo, o mago castar magia magia, não truque, magia. Ele ganhava um ponto de exaustão. Então você ficava meio preocupado se você jogava magia ou não. Porque magia te cansava.
2: É. E três pontos O que, do, o que do, do faz do sentido, né? Sim, Sim faz, faz sentido.
0: Porque porque o o que
2: até o Bárbaro mesmo, tem uma variante da Bárbaro lá que, salvo engano, é o, não é o um guerreiro totêmico é o furioso lá, o freni, frenético, alguma coisa assim, que toda vez que ele entra em fúria, ou ele sair da fúria, ele tá com um ponto de exaustão, ou seja, dando a impressão de que ele puxou tanta força do estado físico dele, se esforçou tanto ao trem. Não, você pode continuar falando, cara, o trem não vai atrapalhar. Ah, então beleza, foi mal então ele, ele tem, puxa tanta força fisicamente que dá exaustão imagine um mago caçando uma magia e esse é o diferencial de sistemas né? eles vão encaixando, ele tem sistema que não tem perícia ele usa só os atributos ali e pau na máquina ah, ele vai escalar, é força ele vai correr, destreza ah, ele vai resistir contra o veneno força de vontade, ou constituição, ou resistência depende muito do que está rolando ah, ele vai persuadir o cara, carisma então, se você é mestre Quer ter essa liberdade de criar sistema, fica à vontade Só não faça coisa sem sentido nenhum Eu criei vários sistemas é, E com mais curtir criar Que eu misturei o V20 com o Storytelling ali Foi Pokémon, cara Foi uma das minhas mais mais fodas porque a gente jogava D20 mais os D10 e era um negócio bem louco. Então os danos, os poderes, cada poder tinha seu dano, mas você tinha ali um certo equilíbrio. Então o Square, eu poderia, muito bem igual no desenho, dependendo da sua sorte, dar um cacete ali no num, num ou no High Horn, sem nenhum problema e vice-versa. É, uma coisa que eu acho da hora dos sistemas
1: é que meio que cada tipo de aventura tem um sistema que, que casa com ele. Né? É, por exemplo, eu vejo que tem sistemas, por exemplo, de super-herói. Tem uns sistemas que é meio de anime, aí tem uns sistemas que é meio medieval, e aí os caras vão criando aventuras em cima desses sistemas. Eu acho isso muito da hora, por isso que eu acho que a, a, é muito importante você ter sistemas variados, que você consegue criar aventuras variadas e... e um, às vezes um sistema que você consegue mesclar um cyberpunk com um faroeste igual o Primo falou e, putz, e um, um medieval pô ia ficar da hora pra caramba só que tem que ser um sistema que funciona isso eu acho isso muito
2: forte e o, o GURPS é bem utilizado pra isso vocês tinham citado do GURPS mas ele ele o Steve Jackson quando ele criou essa era a ideia de ser um sistema que abraçasse tudo tanto que Como eu estava dizendo GURPS ele funciona na base 3D6 e é tudo por compra de atributo. Então você tem o número X para comprar atributo Y. O que eu não achei muito legal, a opinião minha, de quem jogou é justamente a opção de compra porque eu peguei um soldado e para mim usar a arma eu tinha que comprar a perícia o talento de usar arma de fogo simples sabe? cada perícia era uma arma que eu usava então, se eu quis tirar de pistola eu tinha que comprar pra pistola se eu tirar usar uma faca eu tinha que comprar a faca porque na hora dos testes você teria uma dificuldade mais alta e o que é interessante é que lá não é bom você tirar número alto quanto menor o número melhor a sua ação Então é. e o GURPS pessoal muito pessoal não gosta, mas ele tem essa, essa, essa adaptabilidade, olha, eu falei bonito agora, essa adaptabilidade do sistema para todo o universo. Então ele é um sistema genérico, é, genérico universal, roleplay game, alguma coisa assim. Porque se você, como mestre, você usa as regras de base, e você é Star Wars, Vampiro, Lobisomem, o cara é quatro lá que você quiser, com um único sistema. E qual que é a pira de cavar buraco, todo
3: mundo fala? Quando eu tô falando de GURPS. É o quê? Desculpa. Cavar buraco. Que ela... É? Não tem um negócio assim quando eu falo de GURPS?
4: Tem a ver com cavar
2: buraco? O que eu joguei de GURPS, e que eu, que eu posso falar pra você, é que ele é bem realista nesse sentido. Ele, ele é meio chato, sabe? Ele, e se o mestre... Eu, como eu mestre soube usar minhas regras. É, foi um mestre muito top. Wagner, você estiver ouvindo. Puta aventura top. Tá ouvindo, certo. É, mas ele, ele é muito realista, então qualquer coisa você morre em teste, morreu fácil, fácil de morrer, por isso que é acabar o buraco creio que seja por isso, porque a facilidade de você morrer é muito alta, você pode pegar tétano você pode ficar doente algumas coisas assim mais realistas, mas tudo vai de acordo também com o mestre que está narrando, que nem nós acabamos de falar você tem liberdade de usar essas regras ou não, se você quer uma campanha mais fantasiosa, é que nem jogar D&D, eu queria colocar coisa para eles aqui Dá um mortal, vai fazer 60 testes. Não faz sentido, já é um jogo de fantasia. Então você tem que ter isso em mente, você como mestre. O cara falou de cavar um buraco, eu achei que era Minecraft,
1: pô. Falei, caralho.
2: A gente tá falando de jogo aqui, não estamos falando de porcaria.
1: E... Sim. Vai, ser
2: vai ser cancelado
0: pelas cancelado. crianças de
1: 12 anos.
0: Vai ser cancelado.
5: Rapaz, Rapaz a gente não vai é ser cancelado de 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 hoje. Mas Aqui pelo, pelos eu, não, eu não vou criticar Minecraft Porque Minecraft fez parte da infância de todo mundo Na minha Mas não. eu tô no hype da minha, Eu tô mano. no hype pra Hytale Hytale quando é. chegar Vai dar bom
2: Cara, eu joguei Minecraft a primeira vez E foi que nem jogar Quando você joga um sistema e você brocha Meu primo falou tanto do Minecraft É legal, é isso aqui, porra, peguei o controle Leio pra tela
5: é, que é porque ele é bom quando ele é jogado uhum. em grupo. Uhum. A azueira. Azueira. grupo e não
1: curtir.
5: É Sabe creio. que
1: Minecraft é bom? Desligado
0: ou pegando fogo.
1: É, é e bom é podcast. <risos> Esse podcast é de RPG de mesa, não de Minecraft, né, cara?
2: Mas a gente pode fazer um gancho, porque às vezes você tá hypado. Ah, talvez um de nós vai jogar um one shot de, um, de uma mesa aqui. E você vai chegar lá e vai falar, mano, que bosta de sistema é isso. Porque existe o gosto pessoal de cada um de curtir um sistema. Exatamente.
0: E, e é legal você ver, às vezes, como é o sistema que o cara usa para até para nos, nos jogos, nos RPG de computador, por exemplo. É sistema de, Às vezes os caras usam sistemas malucos baseados em algum outro sistema. Você pega ali, por exemplo, é... Qual que é o nome lá? É... Hunter, me fugiu Me fugiu o nome Hunter, é Hunter alguma coisa que drava. Caraca, qual é o negócio, gente Só ser ah, é é Hunter Skyrim. Não é só ser
1: Hunter Caraca. Tá falar, né? Me fugiu no jogo, gente, Pera aí.
2: Então enquanto você lembra aí, Wint, vamos é. falar de outra coisa Porque
1: vai cagar Não, falar de jogo aqui, o Plínio já vai Skyrim, Skyrim, tem que falar de Skyrim Cadê Skyrim?
4: Não, que não tem jogo que
3: combina mais pra entender do que esse, pô.
2: O é de Skyrim tem todo o de... Mas é exatamente isso que é a conversa de hoje, entendeu? Dependendo do seu sistema, você consegue trazer o seu jogo preferido pra galera jogar na mesa. Né? Eu te chamei de putinha de Skyrim hum. porque
1: você adora Skyrim, mas com razão, pô, puto de é um jogo foda.
3: E principalmente agora que a gente tá falando de sistemas que tem muito a ver. Sim.
4: É,
0: tem e um, o, o, o
5: Bandeus
0: Tale lá
5: também, que é um novo hype também da galera. O que, Tail? É... Hytale? O... <risos> Hytale. Não, é sério, o Hytale, Hytale, ele é... É, o Hytale, ele é... Tipo assim, ele pegou a pegada do Minecraft de construir as coisas, só que tem, tem RPG no meio, tá? tem uma história no bagulho. Cara, procura, procura no YouTube que vocês vão entender. É, é diferente.
4: É é diferente.
5: É Agora, não não é. Agora, se você, se você quiser o Minecraft de adulto, aí você tem que jogar Conan, que tem na Steam. Meu Deus. É legal também.
1: Mas o jogo
0: que o Ismael quer falar é Monster, Monster Hunter?
5: Eu acho que é, cara. Não sei, é. não lembro. Eu,
0: não, eu tô fugindo do jogo, velho. Me fugiu, tipo, 100% do nome do o que jogo. O que o jogo faz? Ele caça monstro? Não, você caça... você caça, você caça... Monstro? É... Não. pera aí, gente. Falar. Mago. monstro, Me vem. Que... Não, é ficar os casos que você caça monstro. Você fala é só ser, só ser hunter. Você é um só hunter.
1: Então, não tem jogo com ser hunter. Ah, então, não não jogo. Jogo. Ah, então é jogo bosta. É é Se
0: você conhece, uhum. então deve ser uma merda. Não, cara. Tem nos... Nossa, mano. Me fugiu o nome, cara. Que inútil. Uhum, Ficou
2: revoltado eu agora tô Eu tô esperando O que o Leonardo falou aí do, do jogo Se aplica pro sistema de RPG tá? Não significa que só porque você conhece Que aquele sistema é uma merda Mas talvez você ou não soube mestrar ou não soube entusiasmar os seus amigos uhum. Meu irmão tentou narrar a Blade E eu dei um conselho pra ele falei, oh, Antes de você jogar com seus amigos é, Aprende o sistema uhum. E eu narro pra vocês Depois você narra Pra você entender o que, que ele fez, não leu e já chamou os amigos. E como que ele falou que ia jogar? Ou oh, vou jogar um jogo lá assim, ó? Você faz isso aqui assim, ó. Sim. E aí a gente vai poder fazer tudo isso aí, ó. E ficou uma bela bosta. Da hora, hein? Lógico. Aí os
5: amigos dele nem quis jogar. Eu tô é, esperando. Tô um bom... Eu tô esperando um bom sistema de, de RPG que me... de Star Wars que me permita jogar de Jedi.
1: Será que não tem?
4: Eu já vi algum game deve ter. Eu, eu acho já vi que algo. Tem
5: uma tem uns ajustados. Eu acho que assim tem uns que você pega, começa com uma classe e aí tipo assim vira classe de prestígio Jedi. Mas assim eu acho que do começo acho que seria legal. Eu acho que não tem uma que faz isso. De videogame tem aquele cara. É, mas eu eu eu
2: vou posso falar besteira, mas eu não tô porque o RPG Quest, ele te permite isso, cara. Que é o que eu falei. Ele, o RPG Quest é muito louco porque ele tem várias classes, várias raças bem da hora ali. Eu tenho o modo básico dele aqui em um livro, em físico. E, salvo engano, eu tenho 90% de certeza que tem a classe Jedi pra você já começar jogando.
5: Não, mas assim. Tipo, Jedi, agora. É que assim. Tá em. O pessoal tá testando ainda. Mas até no DD tem. Que é o Psionic Knight. Você entendeu? Que ali é um Jedi. De armadura. Não Se botar o nome é assim, é assim, é de você
2: de Jedi também. Uai, aí vai do mestre e da porra toda que manda no sistema. Mas tem
5: sistema um específico pra Star Wars. Isso eu sei que tem. Não, tem. Só que é assim: Jedi é classe de prestígio. Não aí tem ou um
4: não
5: tem? Tem, entendi. Foi verbo. assim ele tem mas por exemplo ah, você por... pode começar como o smuggler né o contrabandista aí assim mais para frente quando você pega uma certa quantidade de níveis é que você vai sim começar a ser você descobre que você é Jedi nisso entra
2: o sistema próprio porque é, a pessoa tá Percebendo uma dificuldade, uma debilidade no mercado E ela pode criar o sistema dela para isso Eu joguei Star Wars de um, de um mestre meu O sistema dele, ele misturou o vampiro com um outro sistema lá E foi um sistema top demais, cara a, a, liber, a construção que ele fez dos poderes da força ali foi excelente
5: Assim, eu não sei se tem Se tiver alguém, por favor, aí indique Encontre uma maneira de entrar em contato e indique tem o meu sinal Twitter.
1: Tenho meu Twitter. Todo... Hum,
4: por que Os sou seu Twitter?
1: Eu vou pôr meu Twitter. Porque eu acredito.
4: Hum, o problema é teu. Twitter? Twitter?
0: Lembrei. Eu tenho. Lembrei o nome do jogo. Eu não tenho Twitter. Lembrei Ai. o nome dessa porcaria. Chama Divinity. Divinity. Ah. Um Divinity um Sorcerer Hunter. É porque você é um Sorcerer Hunter. Você caça... Você é um caçador de pessoal que é feiticeiro Que é mago, que solta poderzinho né? Igual a minha namorada gosta de falar O pessoal que solta poderzinho e... Isso
5: daí é templário E o jogo é Dragon Age
4: cara. Tá, tá confundindo
0: E aí é... é muito legal você ver Até que teve muita gente que baseou Que eu, eu tava vendo um estilo de jogo Umas mesas que foram baseadas Nesse, nesse jogo Lógico que ele foi baseado num, em algum estilo de, de mesa de RPG. Mas muita gente pegou esse estilo do Divinity e baseou fez todo um sistema baseado nesse jogo, sabe? Ao contrário do exemplo de Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, lá que tá, saindo, tá pra sair, é baseado no D&D 5. Então eles basearam totalmente o jogo e davam-se ver nitidamente. Até no estilo do jogo, nas decisões que você toma, o estilo de roladado aparece lá, quando é crítico e tal. O Divinity não aparece assim. Só que o pessoal criou um sistema em cima do Divinity, que eu não me lembro agora qual é o nome que é, que eu vi um pessoal comentando num fórum. Eu sei que não é nacional, foi a galera lá do, dos States que fez isso. E eu achei muito da hora, tipo, é um, é um RPG, é um jogo mesmo, não é RPG de mesa, mas os caras ficam tão hypados com o jogo que fizeram um sistema próprio de. de, de, de RPG de mesa pra, pra jogar. E, e aí, lógico, tem os erros e os acertos era, era um fórum até que o pessoal tinha feito, discutindo, tipo ó, oh, fiz isso na minha mesa, deu errado fiz isso na minha mesa, deu certo vamos fazer assim, vamos fazer assado
3: nesse papo Esse de, jogo, ele, isso de, eu de um joguinho, joguinho ligando hein? pra mesa, eu lembro de um que eu tô seguindo também, que é o Revenger. não sei se vocês já ouviram falar <risos> <risos> tava demorando que assim, é um joguinho simplão que ele tem sem finais. É um joguinho curtinho. Você vai fazer no final, pá... É, cada ação que você faz, você termina o jogo de uma forma. Tipo, ah, você pegou a espada. Você meteu a espadada no rei, acabou o jogo. Você é um assassino de reis. Ah, você pegou a espada, você meteu um no dragão, é outro final que você encontrou. Você é um, o herói do reino, porque você matou o dragão. Aí esse jogo fez um certo sucesso e a galera da, da produção dele trouxe uma versão de mesa. Tá pra lançar a campanha deles. Eu acho que vai, vai lançar dia 27 de abril. Eu ia falar amanhã, mas eu não sei quando que vai ser lançado o podcast. Ou seja... No dia de abril vai ser lançado esse joguinho. Eu não sei direito como é que vai funcionar o sistema.
2: Mas é interessante que é mais um que migrou do videogame para mesa. Ou seja, mais um sistema aí pra acrescentar no nosso know-how de RPGs aí de mesa para você. Cara, tem muito sistema top tem muito sistema top
5: e tem algum sistema top, pra não falar... Mas alguém já tudo. jogou fiasco? Meu Deus, o que que é
4: isso? O nome é muito triste.
1: Fiasco. Eu acho, eu acho que eu tenho é da que Deus a Deus que eu não joguei.
5: É porque o jogo é um fiasco. Tipo assim, a, a história, é, a intenção é criar uma história galhofa. Assim, tem vários play sets, tem política, tem, tem de zumbi, tem de faroeste, tem de um monte de... todos os todo cenários possíveis, futurista, tem um monte. O Azecos, ele fez muitos... tem, tem uns videozinhos de, de fiasco também, que são muito legais, velho. É que, assim, é tudo D6, você joga uma, uma quantidade de D6, aí, assim, é uma construção coletiva. Você, na primeira rodada... Você pode escolher se você teve sucesso ou fracasso, aí você narra, ou uma outra pessoa começa a narrar a cena para você e o grupo decide se você acertou, você tem sucesso ou você erra. É assim: existem dados brancos e dados pretos. Dados pretos quando você fracassa, dados brancos quando você é, tem sucesso. Na primeira rodada você pega esse dado e entrega para uma outra pessoa. Aí tem as primeiras rodadas, os dados vocês rolaram no começo acabam, e aí tem a, segunda, tem a segunda rodada. Segunda rodada é a mesma coisa. Ou você narra, ou outra pessoa narra para você e você decide a, a. Você decide a cena. Só que aí você pega o dado para você agora. Aí no final. Eles vão pegar os números que deu nos dados, e assim, você pega o, quantidade, o número que deu de dados brancos e de dados pretos e você faz a diferença. E dependendo da diferença de dados brancos ou pretos, você descobre o final, assim, você descobre o, o, como esse personagem se saiu. Assim, o importante é você ter maior número de dados possíveis, ou branco ou preto. Se você tiver mais empatado, você vai se dar muito mal.
4: Falar, mas um
2: sistema, e isso aí é coletivo. Acho que deve ser da hora jogar isso aí. Principalmente uhum. presencial, pra você rachar o bico, tá ligado? Fuder ah. ação dos outros. Ah, o Léo deu um erro. Ah, Ismael se ferrou. Pareceu interessante. Eu tava procurando um jogo Tem de story dele a... assim, coletivo.
5: O do Azecos é Operação Caldo de Cana. É muito legal. Azecos é o é Um youtuber? O Gosex
2: é um mestre top pra caceta é aquele que eu te mandei é. vídeo, Léo, da palestra
1: dele Hum, sei, lembro Ele pareceu ser foda mesmo, pirucudo Eu, eu encontrei um aí ele Pra jogar na mesa dele
2: Fica, fica a dica é. pra quem tá ouvindo é, quer, Hoje em dia Tem de tudo no YouTube, então você quer Aprender o um sistema, coloca lá é, sessão vampiro, sessão GURPS, sessão. E você já vai ver ali como funciona o sistema e se você curtiu ou não. Ah, então vai ter um jogo, um one shot de GURPS. Coloque no Tugá, não curti, isso,
5: não vou jogar. Sites legais. Casa Velha. Casa Velha é muito bom. O Shimu, né? ele vem com vários é, sistemas que ele mesmo cria, aqueles mesmos, né, o pessoal de lá cria e tem o Crônicas da Meia-Noite também que é o Cristo, ele tem aí assim, é mais dark, eles têm vampiro, cutulo muito legal isso, eu, isso eu lembro do
3: Munchkin do... Munchkin é, 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 é
5: bom, muito, um... muito, um um muito leve meu. pra galhofa
2: o <risos> top, mas o mas, 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 ele é uma zoeira ali né? bem clara ao DD, né? Não chega assim mas ele é um board game da hora pra caramba, onde a galera perde a estribeira, né, Léo? Né, é, é,
1: galera é, é
0: fica é putada. Tá o
1: Mas tem aquele viu? jogo que tipo, é tipo Uno. Se tiver um ali é na tipo... mesa que você não é muito parça vocês vão sair no soco até o fim do jogo.
4: É, Realmente a galera
2: que joga
3: que É sentar e tá jogar,
4: né?
2: É. Geralmente, quando a gente joga jogo assim, coletivo, geral, quer me lascar, não sei porquê. É,
4: porque sou é sou mestre, né?
2: né? Mas bom, eu acho que tá bom por hoje, né, galera? Não, acho que não, a gente
1: não, 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 eu quero falar aqui não, 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 uma não, não, notícia não, não. que eu, eu vi de do, do um RPG de mesa que vai sair do Fallout, hum. que eu achei eu muito... Eu vi
4: essa
1: rica. matéria. Eu achei muito pico, não sei se já saiu a matéria um pouquinho antiga, do mês passado, mas vai usar o sistema 2D20 da, eu não sei ler isso, ModFills, eu acho que chama. E parece bem interessante, tá aí um, um outro que a gente pode ficar meio de olho, porque parece que você pode meio que usar a, 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 tipo, a, como se fosse a iniciativa, a iniciativa não, é, como é que chama quando a gente falha num dado e a gente usa um negócio lá para tentar de novo?
4: Ah,
1: inspiração. Inspiração, isso, obrigado. É tipo uma inspiração, só que se você usar essa inspiração, você vai ser um pouquinho prejudicado mais para frente. Então, achei bem interessante, dá para a gente ficar de olho nisso aí. É um outro tipo de, de sistema que estão criando, bem interessante.
4: Falando nesse sistema que estão criando
2: Lembrei de um aqui que tem um monte de vontade De mestrar e não acho quem joga Que é Malditos Goblins Brasileiro, do mesmo autor de Minute Blade, só que ele é zoeira pra caramba Você é Goblin e você tem que fazer alguma coisa então, Mas é tudo aleatório, o seu nome de Goblin é aleatório O seu defeito é aleatório Então é muito, assim, é zoeira mesmo A intenção do jogo é dar risada E fazer a missão acho. Vale a pena a gente testar qualquer dia Parece da hora também
0: é isso aí pegando aqui agora então galera acho que falamos bastante de vários estilos aí de jogo pessoal pessoal dá para ter agora ter um norte se interessar em pesquisar no YouTube pesquisar em algum lugar sobre sobre esses esses, esses estilos essas plataformas para jogar né com todas várias dicas aí de jogo de sites de mestres para se inspirar e eu acho que pô, já podemos dar um, um kit Dessa, dessa nossa mesa, dessa nossa, nossa conversa aqui. Mas eu queria saber de vocês aí uma opiniãozinha rápida. É uma coisa, se você fosse criar um estilo hoje do RPG, um, uma plataforma, uma coisa que não poderia faltar na tua mesa. Eu acho que seria legal a gente falar sobre isso aí, pra gente encerrar. Uma coisa só.
1: Eu, nem entendi eu não entendi. Você quis dizer de
3: plataforma. Eu acho que pelo que entendi a pergunta tipo, se você fosse criar um sistema, o que que deveria ter nesse sistema? É. Isso. Fala aí, prende. Pois eu corto. Eu traria simplicidade, que eu tenho preguiça. Justo, justo.
1: Eu traria uh, eu traria um pouquinho mais de liberdade. Para os mestres, eu acho que alguns sistemas eles tentam em, em encher de regra e fazer o mestre ficar fechado naquelas regras. Eu acho que ser um sistema simples é importante, igual o Pleno falou, para não, não repetir. Eu acho que tem que ser um sistema que deixa dar mais liberdade para o mestre e para os
2: jogadores. Cara, eu acho que o que não poderia faltar no um sistema, pelo menos os sistemas que eu criei, é, eu penso sempre na diversão. Ele pode ser complexo, pode ser simples, mas se ele não for divertido para a galera, tanto para quem narra como para quem joga, eu acho que ele perdeu o seu o seu objetivo final. Então, quando eu criei o Pokémon, eu pensei: poxa, tem que ser divertido. Por mais que o começo era complexo, foi um sistema um pouquinho complexo, mas a, a diversão era garantida. Então, tem que ser um sistema assim. O cenário também foi bem diversão. Acho que para o sistema tem que ser diversão.
5: Cara, eu acho que não pode faltar no sistema o é, que compensar ou pensar fora da caixa.
1: Olha, gostei dos pontos que vocês trouxeram. Faltou o Ismael.
5: Eu,
0: eu, eu chuto ah, o negócio mais aleatório. Eu gosto da aleatoriedade das coisas, né? Não saber como vai ficar. Eu, eu gosto dessa ideia do aleatório. Né? Por exemplo, com o Gustavo do mesa do Goblin ali. Eu achei muito legal. Eu já, já fiquei animado pra jogar. Porque eu gosto desse negócio aleatório. Você não sabe tem tipo, Eu gosto muito dessa, desse sistema. Então se eu fosse fazer um sistema de RPG. Eu com certeza faria alguma coisa mais aleatória. Que desse. Agora um
2: mas não shot bom. de malditos goblins. Eu vou, eu vou mostrar. esse modo aí.
1: Eu já topei. Já tô dentro.
4: Bom,
0: então é isso. Espero que você... Meu jogador RPG tenha gostado de ouvir esse bando de gente que não sabe do que falar, falar sobre sistemas e que você possa aproveitar cada um
1: deles.
4: Até mais, de <risos>
1: tchau, muito obrigado por ter ouvido a gente, falando Grosélia, por todo esse tempo e até mais.